0: W dzisiejszym pierwszym czytaniu mamy opis sceny, która wydarzyła się w Antiochii Pizydyjskiej, gdy nauczali tam święty Pawł i Barnaba. Po pokazaniu Pawła w Synagodze w Antiochii Pizydyjskiej zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać słowa Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie, należało głosić słowo Boże najpierw wam, skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak, bowiem nakazał nam Pan. Ustanowiłem cień światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Poganie słysząc to radowali się i wielbili Słowo Pańskie, a wszyscy przeznaczeni do życia wiecznego uwierzyli. Słowo Pańskie cieszyło, szerzyło się na cały kraj, ale Żydzi podburzyli pobożna wpływowe niewiasty i znaczniejszych obywateli. Wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swoich granic. A oni, strząsnąwszy na nich pył z nóg, wyszli do ikonium, a uczniowie byli pełni wesela i Ducha Świętego. Co takiego głosili święty Paweł i święty Barnała lu- ludziom w Antiochii? Głosili Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Mówili o tym, że Syn Boży stał się człowiekiem że stało się to około 40 lat wcześniej w bardzo konkretnym miejscu przyszedł na świat w Betlejem. Żył około 30 lat jako cieśla w Nazarecie, w zwyczajności. Po około 3-letnim okresie życia publicznego, nauczając, został zamęczony i umarł na krzyżu. I myśmy byli tego świadkami i jeszcze świadkowie tego żyją wśród nas. I Chrystus, ten właśnie zabity, zmartwychwstał. I prawdziwie zmartwychwstał. Odkupił nas, oddał za nas życie. Nam otworzył drogę do zmartwychwstania. Sam zmartwychwstał pierwszy. Otworzył nam drogę do nieba. Wyzwolił nas od grzechu, od zła, od władzy szatana. I jest w niebie, ale nie zostawił nas ponieważ obiecał apostołom coś, co spełnia, spełnia już od od kiedy poszedł do nieba. Te słowa, ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Osoby, które tego słuchały, ci poganie zwłaszcza widzimy, że dostojnicy, zwłaszcza żydowscy, nie chcieli przyjąć do wiadomości, prawda, tej dobrej nowidy o zbawieniu całej ludzkości. Je przyjmowali pogań, je przyjmowali zwykli, prości ludzie, którzy nie mieli uprzedzeń, a którzy potrafili dostrzec w słowach, właśnie świętego Pawła i świętego Barnaba, wielką mądrość i coś też, co rzeczywiście zmieni ich życie, co widzieli po sobie, że To jest zmiana ich życia, że że stają się lepsi dla innych, że jak się upodobiają do Chrystusa, stają się szczęśliwsi. Stają się, wchodzi im w serca pewien pokój, radość, których wcześniej nie mieli. I też patrząc patrząc na to, co mówi właśnie na pewno święty Paweł tym ludziom, o czym tak też w jednym słowie im mówi. Tak w jednym słowie i mu, mówi o Eucharystii, o obecności eucharystycznej Chrystusa wśród nas. I to jeszcze tak mówi, że nie przejmuje się prześladowaniami, nie przejmuje się tego, że ich wyrzucili ze swoich granic. Mówił to w sposób zupełnie odważny, otwarty. I, i kiedy zostali wyrzuceni z miasta byli pełni wesela i Ducha Świętego, bo mówili o Panu Jezusie obecnym w Eucharystii wśród nich. I też mówili dzięki temu, że byli zjednoczeni w Eucharystii z Chrystusem, skąd mieli tyle sił, skąd mieli tyle energii, tyle radości i pokoju z Eucharystii. Głosili Chrystusa obecnego w Eucharystii. I właśnie ten okres, kiedy mamy, kiedy było, zwłaszcza wcześniej to uczestniczenie w Eucharystii, tak bardzo utrudnione, teraz już jest trochę łatwiej, też jeszcze jest utrudnione, ale takie trzy rzeczy możemy pomyśleć właśnie o obecności Pana Jezusa w Eucharystii. Po pierwsze, jeżeli możemy, to, 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 to idźmy na to przystąpmy do Pana Jezusa, do do Eucharystii możemy się przekonać, że w wielu miejscach wszelkie środki właśnie ostrożności tej epidemiologicznej są przestrzegane i możemy spokojnie przyjąć Pana Jezusa do naszego serca. I potrzeba, żebyśmy się wewnętrznie przygotowali na to, żebyśmy teraz, kiedy może będziemy bardziej Pana Jezusa odkrywać właśnie w Eucharystii po być może przerwie, kiedy nie mogliśmy Go przyjmować, przygotujmy się, nie? Mówmy Panie Jezu, wejdź do, do mojego serca. Zapraszam, chcę, żebyś się u mnie w sercu dobrze czuł. Chcę być Twoim dobrym uczniem, chcę być Twoim e, rzeczywiście naśladowcą. Połóż mi, liczę na Ciebie w moim życiu. Po drugie też, e, kiedy przyjmujemy Pana Jezusa do naszego serca, być to widać, mamy nie tylko my odczuwać przy tym też pokój, ulgę, radość, bo rzeczywiście Pan Jezus nam to daje i jest bardzo hojny w tym. Ale ma być widać, niech inni widzą, że ja przyjąłem Pana Wsła do mojego serca. Po tym, jak traktuję moich najbliższych. Nie? Po tym, że jestem bardziej osobą skoro do wybaczania, do też pomagania, do ducha służby. Jestem yy, też yy, bardziej skory do dobrego wykorzystywania czasu. Lepiej wykorzystuję czas, bo tak się godzi dla kogoś, kto się nazywa dzieckiem Bożym i przyjacielem Jezusa. Też, kiedy mamy to szczęście i możliwość przyjmować Pana w Eucharystii, możemy mieć świadomość, że przyjmujemy Go też w imieniu tych albo za tych innych, którzy tej możliwości nie mają. I w wielu miejscach na świecie jest nadal to niemożliwe albo prawie niemożliwe. Nie? Jeden ksiądz mi opowiadał, jak no jeszcze parę tygodni temu w Hiszpanii była zupełnie kwarantanna, taka bardzo sztywna, ścisła. I on szedł do jednego miejsca, gdzie rzeczywiście odprawiał mszę świętą. Rano, wszędzie było zupełnie pusto. To była msza święta dla niewielu osób, dla kilku, może kilkunastu osób. I było zupełnie pusto. I zatrzymał go radiowóz policyjny. I się go pyta policjant: A pan dokąd idzie? I tamten się odwrócił do niego. Dopiero wtedy policjant zauważył, że ma koloratkę. Ja to ksiądz dobrze to. To niech ksiądz idzie, rozumiem. Ale była razem z nim też jeszcze policjantka. W samochodzie i mówi, wcale że nie bardzo dobrze, niech się wytłumaczy dokąd idzie, co będzie robił. No i mówi, idę odprawić muszę I ona się zapyta, no ale jak to mszę? Kiedy nie ma widzów, nie ma widzów, nie ma mszy. Na niej musza to było coś takiego samego jak teatr, prawda? Kiedy po prostu nie ma, nie ma publiczności, to się nie robi sztuki już. I wtedy powiedział: Wie Pani, nawet jak, nie ma, nawet jak nie ma ludzi, to ja się modlę na każdej mszy za osoby potrzebujące. I wznoszę moje modlitwy do Pana Boga w ich intencjach. I zaczął wyciągać taką kartkę z, z marynarki i mówi: Dzisiaj yy, mogę Pani pokazać za kogo będziemy się modlić w modlitwie wiernych w czasie mszy i właśnie za osoby, które no, nam pomagają za służbę, za osoby, które pracują w służbie zdrowia za lekarze, za pielęgniarki też za, za, wszy- za wszystkie osoby, które strzegą porządku publicznego tak jak wy, za policjantów i pokazał tę kartkę i pokazał tę prośbę z modlitwą właśnie wiernych no i ona przeczytała to i się wzruszyła, uroniła łzy. Oddała mu tę kartkę i mówi, dziękuję, bo my bardzo tego potrzebujemy. My bardzo tego potrzebujemy. Jest bardzo wiele osób, które potrzebują naszej modlitwy, które, za które możemy się modlić nam przy świętej, w których imieniu też możemy przyjąć Pana Jezusa w Najświętszej Eucharystii. Jest tyle osób gdzieś w Syrii, wojny są zupełne niedostatki i, i, i sytuacje tragiczne. Módmy się za innych, tak? Więc postarajmy się dobrze przygotować do Eucharystii. Postarajmy się, aby było po nas widać, że Pana Jezusa przyjęliśmy, że, że Pana sama mamy w sercu, że się kierujemy Jego wolą. I postarajmy się rzeczywiście przyjąć w imieniu tylu innych chrześcijan, którzy do Eucharystii już bardzo długo, bo nieraz ponad dwa miesiące są zupełnie odłączeni.